0: Вы слушаете проповедь Алматинской библейской церкви. Когда мы росли в доме в детстве в усть у нас в огороде была яблоня. Мы ее не сажали. Когда мы заехали в этот дом, она уже росла. Я ее ни разу не поливал в своей жизни. Ни разу не удобрял землю около нее. Но она всегда приносила очень сладкие яблоки. Их было так много, что мы их не могли съесть. И каждое, каждое лето мы делали очень много варенья. Через... Дорогу от нашего дома росла другая яблоня. Мы также ее не сажали, когда мы приехали, она уже там росла. Эту яблоню, сколько бы мы ее не поливали или не удобряли, она всегда приносила кислые яблоки. Это невозможно было изменить. Мы с вами знаем, почему так происходит. В семени каждого яблока изначально было заложено ДНК того растения, того дерева, которое вырастет из этого семени. Его невозможно было поменять. От сладкой яблони вырастет Сладкое яблоко, а из кислого вырастет только кислое. Интересно, как мы думаем с вами о церкви? Какой плод мы ожидаем в жизни обычного христианина в церкви? Богатый, сладкий плод? Или же мы имеем очень низкие ожидания? Если мы видим в ком-то большой, богатый плод для Христа, мы думаем, нет, это сверхдуховный христианин, это необычный член церкви. В последней проповеди уходящего года мы посмотрим на отрывок из 1 Петра. Мы посмотрим для того, чтобы оценить свою жизнь. Какой плод приносим мы сейчас для Господа? А контекст, немного контекста первого послания Петра. Апостол Петр пишет это послание церкви, которая находилась в рассеянии. Они были в гонениях, и многие христиане вынуждены были покинуть место своего жительства и переехать в другие провинции. Вот Этим христианам Петр пишет послание надежды, для того, чтобы укрепить их, ободрить их в надежде, в незыблемой надежде, которая есть в Иисусе Христе. Наш сегодняшний отрывок – это первая глава, начиная с первой главы 22 стиха по вторую главу 3 стиха, первое послание Петра. Я вам прочитаю этот отрывок в переводе епископа Кассиана. «Очистив души ваших послушанием истине к нелицемерному братолюбию, сердцем возлюбите друг друга со всей силой, будучи возрождены не от тленного семени, но от нетленного, через живое и пребывающее Слово Божье, потому что всякая плоть, как трава, и и всякая слава ее, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет опал, но Слово Господне пребывает вовек». А это и есть то Слово, которое возвещено вам через Евангелие и так отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возжелайте духовного, неповрежденного молока, чтобы от него вы возросли во спасение, если только вы вкусили, что благо Господь. Аминь. В этом отрывке самое главное заключение, которое мы можем сделать, это то, что каждый христианин Рожден для того, чтобы возрастать в плоде усердной любви. Абсолютно каждый христианин рожден для того, чтобы возрастать в плоде усердной любви. И мы увидим это через образ дерева, который плодоносит. Мы увидим это в плоде, в семени и в росте. Плод это 22 стих, семя это с 23 по 25 стих, и рост это 2 глава с 1 по 3 стих. Итак, давайте вначале взглянем на плод каждого христианина. Плод каждого христианина. Это написано дважды в 22 стихе. Для чего очищены наши души? К нелицемерному братолюбию. Цель спасения каждого христианина, а очистить душу послушанием истины, это означает уверовать в Евангелие. Цель спасения каждого христианина, это искренняя любовь к братьям и сестрам во Христе. Потому что... «Все мы дети одного отца», как Петр сказал ранее в 14 стихе. Мы сегодня очень часто слышим о любви, очень часто говорим о любви. И поэтому Петр объясняет нам, что это за любовь. Это не какая-то романтическая любовь. Петр называет ее нелицемерным братолюбием, Он говорит также сердцем возлюбить друг друга со всей силой. Вот это же самое слово со всей силой в 4 главе у нас на русском переведено как «усердная любовь». Усердная. Образ, который должен перед нами представить, это любовь, у которой, знаете, вот есть руки, и они трудятся. У нее есть ноги, и они идут для того, чтобы что-то делать. И у нее есть разум, и он планирует и проявляет инициативу для того, чтобы проявить заботу о брате. О такой любви говорит здесь Петр. Подумайте, о какой любви обычно мы видим с экранов телевизоров в фильмах или слышим в песнях, такая романтическая любовь, от которой у нас теплое чувство, где-то там в глубине души, можно влюбиться, можно разлюбить, утром влюбиться, а уже вечером разлюбить. Это совершенно другая любовь, она никак не похожа на любовь, о которой говорит Писание, в частности апостол Петр. Согласно учению Писания и апостола Петра здесь, любовь это действенная любовь, это любовь к конкретным людям, и в первую очередь к членам вашей поместной церкви. Сердцем возлюбить ближнего брата означает думать о его благе, планировать и действовать так, чтобы нашему брату или нашей сестре принести благо, и при этом ничего не ждать взамен. Видите, действенная библейская любовь – это не бартер. Мы служим другому не для того, чтобы получить от него что-то взамен, Любовь, о которой говорит Петр, это жертвенная любовь. Она требует посвящения, она требует планирования и инициативы. Когда я размышлял об этом отрывке, меня очень сильно ободрило свидетельство нашей церкви. Как много мы можем увидеть такой любви в нашей церкви. Я вспоминаю, когда в вере Вере сделали операцию, и как вся церковь сплотилась для того, чтобы готовить еду, привозить в течение нескольких недель. Как каждую неделю Настя, Жанара, Женя по очереди принимают братский совет. Представьте, 10 голодных братьев после работы приезжают, и их нужно принять. Как Женя также трудится постоянно для того, чтобы сделать для нас красивые брошюры. Как разные братья и разные семьи принимают домашние группы каждую неделю. Это лишь небольшие примеры, Жертвенная любви, которая происходит постоянно в нашей церкви. И мы должны благодарить Господа за этот плод любви это не что-то естественное, это сверхъестественное, но и в то же время это естественная любовь к христианина. Убраться в церкви, приготовить кофе или чай, послужить детям все это проявление любви, это все плод усердной любви. Слава Господу за нашу церковь, слава Господу за то, что Он работает в нашей церкви и приносит этот плод любви. А сегодня вечером, когда вы будете отмечать Новый год со своими друзьями, да некоторые с друзьями, некоторые будут с семьями отмечать Новый год, благодарите Бога за плод любви в нашей церкви. И просите Его умножить этот плод в следующем году еще больше, чтобы Господь еще больше получил славу через то, как мы любим друг друга. Если если же вы, оглядываясь на прошедший год, понимаете то, что вам сложно увидеть сладкий плод любви в вашей жизни, вы больше видите какой-то кислый плод, потребительство, недовольство, бездействие, то для вас будет отличная возможность покаяться сегодня и молиться, просить Господа о том, чтобы в следующем году возрасти в плоде любви к вашим братьям. Видите ли, плод Усердной любви – это не признак очень духовного христианина, как-то у кого-то особо помазанного христианина. Нет. Плод усердной любви – это признак просто христианина, простого христианина, того, кто рожден свыше. И такая любовь – это не опция, а повеление каждому христианину. Как вы видите, это повеление. Возлюбите друг друга со всей силой. А почему я так уверенно говорю то, что Каждый, без исключения христианин, должен приносить плод усердной любви. Мы с вами видим это ниже в нашем тексте, потому что христианин рожден от такого семени, который, который содержит ДНК любви. Второе, что мы видим в нашем тексте, это семя. От какого семени рождается такой плод любви? Стихи с 23 по 25. Здесь мы с вами видим то, что Я прочитаю еще раз. «Будучи возрождены не от тленного семени, но от нетленного, через живое и пребывающее Слово Божье. Плод усердной любви заложен в ДНК семени Божьего Слова, от которого рождается христианин. Каждый живой христианин рожден от того же самого семени, от которого был рожден апостол Петр». Если вы сейчас сидите и слушаете эту проповедь, и вы понимаете, «да, я возрожденный человек», Поймите то, что вы рождены от того же самого семени, что и апостол Петр, который записал это послание. Как и всякий муж веры за всю историю. У нас у всех одно семя. Именно поэтому мы все должны приносить одинаковую плоту серной любви. Подумайте об этом образе, образе семени. А семя содержит маленькое даже семечко, оно содержит все, что произрастет из него. В маленьком семечке уже есть все необходимое для того, чтобы выросло целое дерево и приносило бесконечное количество плода. Когда вы сажаете семена, наверняка многие из вас уже что-то сажали в своей жизни. Если вы взяли, например, семена помидоров и посадили их, что вы ожидаете через пару месяцев, что вырастет? Вы не думаете, что вырастут колючки, скорее всего. Вы думаете, что должны вырасти помидоры? Я ведь купил семена помидоров. Точно так же мы с вами не должны удивляться, что христианин приносит сладкий плод любви. Это наоборот наиболее естественный плод, который мы должны ожидать. Мы должны очень удивляться, если он ничего не приносит. И тем более, если он приносит какие-то колючки. Почему нетленное семя, о котором говорит здесь Петр, почему оно непременно принесет плод усердной любви? Ответ в том, что содержится в этом семени. И мы узнаем, то, что это семя черед, передается через живое и пребывающее Слово Божье. И чуть ниже мы в 25 стихе увидим, то, что это Слово имеется в виду Евангелие. Семя, нетленное семя, о котором говорит Петр, содержит весть об Иисусе Христе. Христос явил величайшую любовь, когда Он сам умер, подобно семени, для того, чтобы... Все, кто уверует в него, получили новую жизнь. Рождение от нетленного семени решает самую главную проблему человека. Какая самая главная проблема человека? Как вы хорошо научены, вы знаете, то, что самая его большая проблема, то что каждый абсолютно человек рождается от тленного семени. Это все, что мы знаем от рождения. Мы рождаемся физически, но духовно мы рождаемся мертвыми. А как вы из своего собственного опыта знаете, нужно ли ребенка научить эгоизму, чтобы он любил себя, но не любил ближних? Я думаю, что его не нужно этому учить. И вы это сами прекрасно знаете. В какой-то момент ребенок начинает все активнее и активнее проявлять нелюбовь к ближним и начинает любить тех, кто любит его. Это и есть самая естественная любовь. Проблема этой любви в том, что она проистекает из еще более глубокой проблемы. Того, что каждый человек от рождения не любит Бога. Он не любит своего Творца. Он одержим любовью к себе. И Писание называет это грехом. И это и есть самая большая проблема человека. Никто из нас не в состоянии ее решить. Ни один политик не в состоянии ее решить. Но лишь сам Бог решает эту проблему для нас и за нас. Послав своего Сына Иисуса Христа. Иисус Христос Будучи сам Богом, принял образ раба, он стал человеком и умер, подобно семени и затем воскрес на, на третий день для того, чтобы дать жизнь новую каждому, кто поверит в Него. И эта новая жизнь будет приносить много сладкого плода любви любви, которая будет похожа на любовь Христа. Это будет жертвенная любовь, потому что любовь Христа была жертвенная. Это будет усердная любовь, потому что Христос много трудился из любви. Он много трудился по отношению к ближним. Друзья, если сейчас вы понимаете, что вы не любите Бога, или вы любите Его по-своему, не так, как призывает сам Бог, то сейчас, прямо сейчас вы можете покаяться. Вы можете покаяться в своем грехе, вы можете сейчас довериться Христу и получить новую жизнь в Нем едином. А пусть сегодня, последний день, 31 декабря этого года, пускай этот день станет днем спасения для вас. В растении и водстве есть такая закономерность. Фермеры стараются получить как можно более мощные семена. Не просто любые семена, но самые мощные. Для этого есть целые всякие ученые, вот они трудятся постоянно тем, чтобы модифицировать, модифицировать семена, чтобы они были все более и более крепкие. Интересно, Насколько крепкое семя, от которого рождается христианин? Как мы можем сравнить его? Какова его мощь? Сколько в нем силы? Сколько в нем могущества? Что может его сломить или что может это семя уничтожить? Петр говорит об этом дальше, в, начиная с 24 стиха, он цитирует пророка Исаию. «Потому что всякая плоть, как трава, и всякая слава ее, как цвет на траве, заслухала трава, и цвет опал, но слово Господне пребывает вовек». Для чего Петр цитирует Исаию здесь? Я сейчас немного напомню вам контекста книги Исаи. Этот отрывок из 40 главы Исаии. Первые 39 глав Исаи мы читаем с вами о суде о суде, который надвигается на Израиль за то, что Израиль был непослушен Богу. И за это непослушание Израиль будет изгнан в Вавилон. Но начиная с 40 главе происходит разворот послания, и вместо суда. Фокус Исаия смещается на спасение, которое придет через Божье Слово. Спасение Израиля, который будет покорен очень могущественной империей, Вавилон, это была самая могущественная империя того времени, придет не через другую империю, а через Божье Слово. И для людей, для христиан, которые читали это послание, слышали его в первом веке, они понимали, мы сейчас находимся в похожем изгнании. Но не за свое непослушание, за свое послушание Господу. И перед нами самая могущественная империя, возможно, всех времен народов, Римская империя. Что можно противоставить кучке христиан, которые разбросаны по этой империи? Что они могут противопоставить самой могущественной империи мира? Посмотрите на эти слова. Петр говорит, все это величие, вся эта армия, все эти легионы – это ничто. Это как трава, которая сегодня утром, эта трава еще цветет, но вечером ее уже не станет. И то же самое произойдет с Римской империей и со всеми другими империями. Это ничто по сравнению с Божьим Словом, который пребывает век. Вот от какого семени вы родились, церковь. Для первых читателей было важно это ободрение. Когда градус за церковью увеличивается, это может повлиять и на отношения в церкви. Чем более жестокие гонения, тем больше возможностей и в церкви испортить отношения. Призыв Петра заключается в том, чтобы церковь не обращала внимания на повышающийся градус за окнами, но чтобы они сфокусировались на том, чтобы продолжать действенно и усердно любить друг друга. И доверять Богу, что все это величие их врагов, в то время это была Римская империя, в наше время это могут быть другие враги, но все эти враги это ничто перед Господом. Эта трава, она в один момент исчезнет. В тот самый момент, когда Господь это решит сделать. Именно от этого семени рождается христианин. Любой селекционер не может ничего подобного произвести. Это работа Господа. Итак, мы с вами сейчас увидели плод усердной любви. И также мы увидели семя, из которого вырастает этот плод. Но если вы хотя бы хоть раз видели, как растет какое-то растение, вы знаете то, что плод не растет на семечке. Этому что-то должно предшествовать. Семя должно взойти, и оно должно вырасти перед тем, как на нем появится плод. И третье, что мы с вами увидим, третье наблюдение в нашем тексте, это каким образом происходит рост семени. Это первые три стиха второй главы. В переводе к Асиану мы можем легко здесь увидеть главное повеление. Оно находится во, во втором стихе. «Как новорожденные младенцы, возжелайте духовного неповрежденного молока, чтобы от него вы возросли во спасение». Рост христианина происходит через духовное неповрежденное молоко. То есть в этом контексте имеется в виду через Божье Слово. Когда вы слышите... Это повеление «возжелайте духовное неповрежденное молоко», то есть «возжелайте Божье Слово». Какой образ предстает в вашем разуме? Возможно, это желание встать с утра и открыть Библию, и 15 минут ее прочитать, и поехать на работу. Возможно, кто-то из вас удивится, но это точно не то, о чем подумали бы первые слушатели. 90% из них не умели читать. Это была первая проблема. Вторая проблема у них была одна Библия на всю церковь. Поэтому совершенно точно это не было первым, о чем бы они подумали. Читать Библию хорошо, мы призваны это делать. Слава Богу, что что у нас есть Библия. Но когда Петр здесь говорит, повелевает нам возжелать духовное неповрежденное молоко, он говорит о чем-то гораздо большем, чем просто открывать Библию каждый день и читать ее. Он говорит о том, что мы должны возжелать встречи с Господом через его слово. Это будет и в чтении слова, и в слушании проповеди, и в размышлении над словом. Этого должны мы желать так же, встречи с Господом, мы должны желать так же, как и младенец желает молока своей матери. Я проповедовал на этот текст, наверное, 3 или 4 года назад у нас в церкви, и одна вещь изменилась. Я стал лучше понимать этот стих. О какой жажде здесь говорит Петр. Потому что когда у нас родилась Агата, я понял то, что... Эту девочку не остановить, когда она хочет молока. Днем или ночью она не даст никому покоя, пока не получит молока. Кто-то из нас может сказать, что я так жажду встречи с Господом. Я так хочу с ним встречаться каждый день, как младенец жаждет молока. Он не успокоится, пока мать не даст ему молока. И мы с вами, братья и сестры, к этому призваны. Также тянуться к Господу, также жаждать Его. Каждый день. И не отставать от него, пока мы не напитаемся через Божье Слово. Те, кто из из нас, возможно, многие из нас сейчас получают, я надеюсь, что все мы получаем здесь сейчас, обличение. Потому что так часто наша большая цель становится просто, хотя бы просто открыть Библию. Да и прочитать золотой стегня. Вот мне на, на ее приходит. Да вот вот золотой стегня, дай-ка я его прочитаю. Все, я сегодня, на сегодня напитался. Но еще одна молитва, хорошая молитва для нас. Сегодня, когда мы провожаем этот год и встречаем новый, это молитва о том, чтобы, Господи, дай мне неутолимую жажду по Твоему слову. Дай мне эту жажду. Я хочу жаждать твоего слова, хочу встречаться с тобой каждый день и жаждать этого, этого точно так же, как младенец жаждет молока матери. Я хочу слышать тебя каждый день, а затем ежедневно действительно посвящать свое самое лучшее время для того, чтобы встречаться с Господом в Слове и в молитве. Для кого-то это может быть самое лучшее время для вас это продуктивное время-то утро, для, для большинства людей. Но для кого-то может быть это вечер, да, у вас самое продуктивное время, но. Самое продуктивное время – отдавать Господу для того, чтобы питаться от Него каждый день. Возжелаем Слово всем сердцем, всем разумом и не будем успокаиваться, пока мы не будем с жаждой пить из Него. На этот моменте у многих наверняка возникает закономерный вопрос. А для чего мне жаждать? Для чего мне жаждать Слово? для того, чтобы просто я хорошо знал Библию. Но помните, семя прорастает не просто так. Оно не растет просто для того, чтобы расти выс и выть. Оно растет для того, чтобы давать богатый урожай плода любви, плода усердной любви. И такова же цель, почему мы с вами должны жаждать Божьего Слова. Мы должны его жаждать для того, чтобы применять его, для того, чтобы приносить богатый урожай любви для Господа. Помните, что мы для этого и рождены, для того, чтобы приносить плод усердной любви. Как мы можем увидеть в нашем отрывке, посмотрите на первый стих. «Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие». Это далеко, конечно же, не полный перечень стихов. Но что объединяет пять этих грехов? Что их объединяет? Они по природе своей являются антилюбовью. Каждый из этих пяти грехов разрушает отношения в церкви. Можем ли мы любить своего брата, если мы ему завидуем? Можем ли мы любить свою сестру, если мы лицемерно к ней относимся? И точно так же каждый из этих грехов, как антилюбовь, разрушает ткань любви в церкви. Мы с вами питаемся от слова для того, чтобы уничтожать эту антилюбовь. Для того, чтобы нам возрастать и приносить богатый плод настоящей любви. Иногда в церкви можно услышать такую. Такое противопоставление. Вот есть люди слова, может, там, пасторы, там проповедники, вот они люди слова, но мы люди действия, там мы любим людей. Они любят слово, а мы любим людей. Вы, может быть, слышали такое тоже сравнение? И обычно люди, которые думают, что вот я человек слова, он, он так немножко с легким пренебрежением думает, ну, это человек любви, да? А те, которые любят людей, они говорят, вот, эти просто читают, ничего не делают. Когда мы с вами читаем этот отрывок, справедливо ли такое противопоставление? Нет. Оно в корне неправильное. То, как мы приносим с вами урожай и плод э, любви, происходит через слово. Никак иначе. И то же самое, что невозможно, э, погружаясь в слово и жажда слова, не приносить этого плода. Одно из самых худших вещей, которые может случиться с христианином, это то, что он будет знать всю Библию и при этом не будет ее применять. Он будет похож на дьявол во плоти. Дьявол знает Писание очень хорошо, и он его не применяет, он его ненавидит. Поэтому мы должны быть с вами, каждый христианин должен быть человеком слова, который приносит плод любви. У нас, опять-таки, здесь нет какой-то опции выбирать то, что мне ближе. Да, человек я действие или я человек слова. Каждый христианин должен быть человеком слова, который приносит плод действенной любви. Это признак каждого живого христианина. Я понимаю, что при такой проповеди для многих из нас сейчас наступает обличение. Мы испытываем обличение. Мы трезво оценивая себя понимаем «Я, по-моему, и слова особо не жажду, и мне сложно вспомнить усердную любовь к другим. Могу вспомнить усердную любовь к себе, но вот к другим мне это сложно припомнить. Некоторые, возможно, сейчас думают, я больше похож на яблони, которые приносит кислые яблоки. Или которые вообще без плодов. Что мне делать? Есть ли для меня какая-то надежда? Или вот все, что я могу делать, это быть вот таким. Либо без плода, либо приносить кислые яблоки. Слава Богу, то, что... Для нас есть надежда. Надежда, она не в нашей дисциплине. Не в том, что сегодня мы сядем и и пообещаем Господу, вот с 1 января, с понедельника, и слава Богу, завтра и 1 января, еще и понедельник, вот с 1 января, с понедельника, снова месяца, начну читать Библию, начну любить братьев и сестер. Если вы так раньше делали, вы знаете, что это плохо работает. Да Вы запланировали план чтения Библии, дошли до 10 января, или дошли до книги Левита, и потом все, да? Но это неплохо. Я не говорю, что плохо иметь план чтения Библии или планировать что-то. Это хорошо. Но если сейчас вы понимаете, что вам необходимо возрастать, вам необходимо меняться, какая надежда тогда? Как кислое яблоко можно заменить на сладкое? Помните, я говорил в, в вступлении, то, что Физическое яблоко так нельзя поменять. Сколько бы ты удобрений не положил, сколько бы его не поливал, оно останется кислым. Но духовные яблоки могут меняться. Посмотрите на третий стих. «Если только, если только вы вкусили, что благ Господь». «Если только вы вкусили, что благ Господь». Как каждый живой христианин может приносить сладкий плод любви? Если только он сам вкушает сладость Господа. Никак иначе. Мы не можем своими силами, своей дисциплиной заставлять себя ежедневно погружаться в слово, служить в церкви. Это невозможно. Это возможно на очень короткой дистанции, но это не будет э, настоящей любовью. Единственное питание для нас, единственная возможность для нас постоянно приносить сладкий плод, это нам нужно вкушать, что благ Господь. Нам нужно испытывать то, что Господь благ к нам. Подумайте, насколько Господь был благ к вам в этом году. То, что вы живете, каждый знает, что мы живем, это уже благость Его. Но то, что Он сохранил нас в вере, то, что мы знаем Его, а Он знает нас, только благость Господа. А то, что у вас есть духовная семья, У многих есть и также и и, и семьи физические. У вас есть ваши братья и сестры. Это все благость Господа. Сегодня, еще раз, когда вы будете отмечать Новый год, и каждый день предстоящего года поставьте себе цель размышлять о благости Господа к вам, к вашим близким, и непрестанно благодарить его за за эту благость. Непрестанно благодарить его за его доброту к вам, к вашим близким, к вашей церкви. Вкушайте сладость Господа. Чем больше вы будете вкушать сладость Господа, тем больше вы будете жаждать встречи с Ним. А чем больше вы будете жаждать встречи с Господом, тем больше плода вы принесете для Его славы. Вот такой это получается круг. Бесконечный круг. Это такова жизнь христианина, каждого живого христианина. И по милости Божьей мы и будем в следующем году Алматинская Библейская Церковь, мы будем возрастать в плоде усердной любви для Божьей славы. Давайте помолимся об этом. Отец наш Небесный, мы славим Тебя. Ты добрый Бог, благой Бог. Ты призвал нас, очистил нас. И Ты соединил нас с Собою во Христе. Мы Твои дети, и также мы братья и сестры друг к другу. Господи, мы хотим жаждать больше, Встречи с Тобой в Слове Твоем. Просим Тебя, давай нам эту жажду каждый день. Открывай нам наши глаза на Твою благость. Особенно, Господи, просим Тебя за тех, кто сейчас слаб, кто сомневается в том, что он вообще знает Тебя. Просим, Господи, укрепи. Укрепи и покажи Свою благо, Свою доброту. Особенным образом. Просим Тебя, Господи, чтобы нашей большой амбицией каждого из нас и нас, как церкви, в следующем году было приносите еще больше плода этой сладкой, усердной любви друг к другу, чтобы через нашу любовь мир узнал то, что мы ученики Христа, и чтобы они прославили Тебя, нашего Небесного Отца. Просим об этом в имя Господа нашего и Сына Сиха. Аминь. Спасибо, что слушали нас сегодня. Чтобы послушать другие проповеди, подпишитесь на канал Алматинской Библейской Церкви в YouTube или на наши страницы в социальных сетях.